0: 207 Grad, der Kaffee-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 207 Grad, dem Kaffee-Podcast. Bei mir sind Björn. Hallo. Chantal. Hi. Marius. Hi. Senta. Hallo. Und ich, Chris. Wir sprechen heute über Filterpapier und Dripper, nachdem wir das schon in der vorherigen Folge kurz über japanisches Filterpapier hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Folge es ist, aber hört euch einfach alle nochmal an. Das kann nicht schaden. Ich oute mich direkt, um meinen Wissensstand transparent zu machen. Ich verwende das in der Regel das normale, hundsgewöhnliche Filterpapier aus dem Discounter. Außer wenn ich von Marius
2: und Buh. Buh,
1: welche bekomme und fahre damit auch, würde ich sagen, recht in Ordnung für mein Level. Ähm, aber nachdem Björn sich hier schon aus der Deckung wagt. Ähm, was macht das Bu aus? Was kann ich verbessern? Könnte ich verbessern mit anderem Filterpapier?
0: G gute Frage. <lacht> Danke. Nachdem du dein Filterpapier im Supermarkt kaufst, hast du ganz sicher auch keinen V60-Tripper, sondern einen Mil Milita-Tripper. Äh, weil ich denke nicht, dass es ein V60-Filterpapier im Supermarkt zu kaufen gibt.
1: Nee, aber ich kann das, also doch habe ich, weil ich habe den von Marius, sagen wir mal, ausgeliehen, weil wir das noch nicht finanziell wirklich haben. <lacht> und ich habe äh, also hab von Marius ein Plastik und äh, habe geschenkt bekommen, einen aus Keramik und hatte am Anfang das Problem, weil das mit den Formen her nicht passt, du hast recht, der Militär hat ja unten, ist so abgeschnitten, also eher so ein Kreisausschnitt ähm. Und die japanischen sind eher ko kegelförmig. Konisch. Ja. Ähm, wenn man das aber anständig rollt, wie mir Chantal mal gezeigt hat, geht das <lacht> tatsächlich.
3: Frag ich, ist war wild.
1: <lacht> aber man kriegt es in die Form rein, definitiv.
3: Ja, ist vielleicht nicht optimal, aber es hat funktioniert. Wir konnten Kaffee trinken. <lacht>
1: <lacht> äh, genau, ja so aber ich habe jetzt auch ein paar einen sehr schmalen Bestand an japanischem Papier die ich mit dem Plastikfilter äh, Dripper abgezogen habe ähm, aber es geht es geht ohne größere Probleme ich mache das Ding okay. dann nass und
0: halte mich damit schon für polpoküs des Filtrierens.
4: Was?
0: ja vielleicht, vielleicht vielleicht eher als die Ratte bei Ratatouille aber
3: <lacht> 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 <lacht>
1: ein sehr putziges Wesen, was sehr zum äh, Erfolg führt was man sicherlich auf den ersten Blick schon sieht das normale melitta wirkt ja schon auch grober geschöpft, wenn man das so sagen kann, das ist ja auch eine andere Oberfläche das fühlt sich rauer an als das japanische Papier aber eben wo, also Björn, wenn du jetzt zwei Kaffees mir machen würdest einen mit dem melitta aufregend gefaltet und auch mit dem dafür vorgesehenen Papier. Welchen Unterschied äh, würde ich schmecken oder du? Also, es sollte jetzt gar kein Spezifikum an der Stelle sein. Sondern, wo wäre der Unterschied im Geschmack?
0: Da meine äh, Erfahrung mit Militärpapier relativ ah. äh, 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 schlecht ist oder ich äh, nur in zur in Vergangenheit darüber zu, äh, <lacht> was weiß. Nee, also ich, wahrscheinlich wird das Militärpapier einfach langsamer sein. Deswegen muss ich den Kaffee ein bisschen gröber malen, damit ich zu einer normalen äh, Durchlaufzeit komme. Deswegen wird er wahrscheinlich ein bisschen schwächer schmecken, je nachdem, was, von, also wenn es der genau gleiche Kaffee ist, weil ich halt weniger rauslösen kann, ah. weil ich ihn größer, gröber malen muss. Und Aber das kann auch bei unterschiedlichem V60-Papier sein. Also es gibt, je nach Papierstruktur muss man halt den Malgrad auch ein bisschen anpassen, um äh, die die richtige Zeit von zweieinhalb, drei Minuten für einen Prüfvorgang hinzukriegen. Hm.
1: Äh, g gemessen auf 60 Gramm Kaffeepulver oder worauf bezieht sich die
0: Minutenzahl? Zahl? Auf also eher, eher so auf 10 und 20, 24
1: Gramm. Okay. Also, für einen, für einen Bruchteil eines
0: Liters dann äh, diese genau. 50, 300 Milliliter, okay. Ja. Also bei äh. 60 Gramm dauert es eher ein bisschen länger. Da ist man eher bei 3 Minuten, 30, 4 Minuten.
1: Weil halt auch die Menge größer ist. Ja. Ich meine, die einzige Person, die neben mir auf dem gleichen Level vermutet wird von mir, im du <lacht> Wie ist dein, dein Filter-Einsatz? Also, weil das scheint mir schon neben der dem Herdkännchen das Gerät zu sein, was man am ehesten mit ins Studium nimmt oder am spontansten umziehen kann damit.
4: Also ja, ich hatte auch einen Melitta-Filter. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, nein, nicht Boo, halt anders.
4: <lacht> anders Bu. Mein, <lacht> mein Papa hat mir jetzt tatsächlich eine Chemex hierher bestellt. Hm, mm, Ja. Yeah. Genau, und da fange ich jetzt gerade so mit an. Also ja, ich bin auf dem gleichen Stand wie du. Ich weiß basically nichts. Ich probiere einfach mal rum.
1: Aber jetzt mal, ohne, wenn du die Chemex nicht mehr für Kaffee verwendest, ich glaube, das ist eine ziemlich schöne Blumenvase.
4: Okay. Ja, okay, gut. Ich verwende sie für Kaffee. <lacht> <Nee>. Noch?
0: <lacht> ich sag's nur.
1: Also ich glaube, die ist schon dafür äh, gar nicht ungeeignet. schön aus. Oder Marius und Chantal, es fiel jetzt ja gerade schon die Info, dass auch in diesem speziellen V60-Papiers Abstufungen oder sonstige Dinge gibt, äh, die man unterscheiden kann. Was nutzt ihr denn bei euch im Betrieb? Nutzt ihr verschiedene? Nutzt ihr eine Einheitsgröße, weil das für einen Einkauf vielleicht auch einfacher ist? Ähm, erzählt mal.
3: Wir nehmen von Hario das in Japan hergestellte 0,2er-Papier in gebleicht. Uh.
1: Ah ja. Okay. Ja.
3: Also es gibt von Hario ungefähr, wenn man als Reseller unterwegs ist, bestimmt 20 verschiedene Filterpapierarten.
0: Mhm.
3: Auch in Vogelform und keine Ahnung was. Richtig, richtig viel Ach, Auswahl. Okay. Mhm. Ähm, wir haben am Anfang aus Lieferengpässen das in den Niederlanden hergestellte Papier gehabt und das ist eben anders von der Papierstruktur und deswegen mussten wir dann, als wir dann endlich das Japanische hatten, unser Filterrezept quasi ein bisschen anpassen,
0: mhm.
3: weil eben die Durchlässigkeit anders ist. Ich meine, es läuft schneller durch beim Japanischen. Mhm. Ähm, es macht auch mit dem Geschmack wieder ein bisschen was. Ich glaube, es liegt eben einfach daran, dass unterschiedlich viele Stoffe durchgelassen werden durch eben die Dicke des Papiers und mhm. 0,2 heißt jetzt bei Hario in dem Fall eben nur, dass es halt die Größe von dem Dripper also es gibt klein, mittel groß, noch größer und es ist eben immer von den Tassen abhängig und dann sollte halt das Filterpapier dementsprechend dazu mhm. passen und da wir eben immer so mit 300, 350 Milliliter arbeiten, möglichst 320 um es genau zu sagen aber es ist halt so
0: <lacht> mhm.
3: ähm, bietet sich halt der 0,2er an und deswegen das 0,2er Papier aber es gibt zum Beispiel auch Papier, wo man so in Ketelform so einrollen kann. Also so ganz verrückte Geschichten.
2: Also am gängigsten ist tatsächlich auch der 0,2er. Ja. Das ist so der, den man eigentlich für alles nimmt, mehr oder weniger. Es gibt noch, jetzt um auf allgemein zu sprechen, 0,1 und 0,3. Bedeutet, 0,1 ist dann einfach tendenziell nochmal ein bisschen kleiner, aber ähnlich wie beim Espresso. Mit einem 0,1er-Filter halt, das ist einfach alles so klein, auf so wenig Menge ist es natürlich schwierig, den Filter richtig zu extrahieren. Und deswegen macht man es im Normalfall nicht für eins. Also wenn man auch einen Filter jetzt alleine trinkt, macht man es eben für den 0,2er. Mhm. Es gibt dann auch noch 0,3er, was dann nochmal größer ist wird auch verwendet, aber wird dann eher wieder selten verwendet, weil lieber brühen die Leute dann oft zweimal. Ähm, mhm. Aber wenn wir jetzt vom klassischen Handbrew ausgehen, ist so auch um auf den Verkauf zu sprechen, der 02 ja eigentlich der beliebteste. Sehe ich das richtig,
1: dass wenn man dann irgendwelche, angenommen ich sehe ein Berührrezept und es ist nicht näher spezifiziert, welches Papier zum Einsatz kommt, dass man dann hier von diesem Standardpapier erstmal sprechen könnte, also sowohl was die Größe angeht, das scheint mir jetzt ja das Eingängigste zu sein, aber auch ähm, das spezielle japanische Hario-Papier.
2: Also das Brührezept sagt ja schon so ein bisschen durch die Mengenangaben, in welche Richtung es mhm. gehen sollte. Also wenn du schon weißt, okay, die arbeiten mit 10 Gramm, dann empfiehlt sich jetzt nicht wirklich das Zweier, dann ist wahrscheinlich sogar das Einser. Und mhm. jetzt aber so klassisch sage jetzt mal mit 18 bis 22 Gramm, normalerweise sind es mhm. so um die 20 Gramm, dann weißt du normalerweise tendiert zu dem 0,2er mhm. Papier von der Größe her und wie es dann von Struktur und Marke ist, Geben sehr wenige wirklich einen richtigen Leitfaden. Also das ist mhm. schwierig. Die verraten dir schon noch, so ich sehe jetzt mal, viele specialty rüstereien sagen dann noch, okay, mit der Kommandante so und so viel Klicks und so und so viel Durchlaufzeit solltest du haben. Mhm. Und wenn du dann merkst, ah, okay, das matcht nicht ganz, dann kannst du wissen, zumindest, das wird tendenziell vielleicht am Filterpapier liegen, dass die vielleicht ein anderes genommen haben, wo du dann aber natürlich mit deinem Mark gerade ein bisschen wieder dann spielen kannst und sagen kannst, okay, dann gehe ich einen Klick grober oder feiner. Und dann merkst du ja, sollte es ungefähr in die Richtung wieder gehen.
1: Und da, wenn man bei euch in den Laden geht und dann irgendwie sagt, hey, ich will hier Filter, könnt ihr mir irgendwie so Standardwerte geben, weil man kriegt ja bei euch eben auch Papier, dann könnt ihr das quasi mitliefern, weil ich hätte jetzt nicht die Geduld.
2: Nee, genau, genau. Also wir haben es eben dann oft auf die Kommandante natürlich ausgelegt, mhm. im Normalfall auf die ja, normale C40-Kommandante ähm, und mit der kannst du dann eben so die Richtung gehen, dass wir dann halt sagen, okay, die und die Grammanzahl mit dem und dem Wasserverhältnis und dann eben ja, in der und der Durchlaufzeit. Und so testen wir eben unsere Aber Es kann sein, ähnlich wie beim Espresso, jemand mag das vielleicht ein bisschen feiner, ein bisschen grober, jemand mag das vielleicht ein bisschen mehr die Fruchtnoten rausholen, ein bisschen weniger, dann ist es jedem selber überlassen, also da hat man ja die Freiheit wieder. Deswegen
3: gibt es eigentlich auch meistens Standardrezepte, die dann erstmal auf jeden Kaffee funktionieren, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber das Interessante ist ja da eigentlich auch wie beim Espresso, dass man halt versucht, noch mehr rauszuholen. Aber da kommt es dann halt auch wieder auf alle anderen Faktoren an, auf die Temperatur des Wassers, auf die Wasserqualität. Also diese ganzen Feintuning-Geschichten kommen dann dazu. Deswegen, selbst wenn ich jetzt empfehle, mit 20 Gramm auf 300 Milliliter oder irgendwie so, Mhm. in der und der Zeit, mit dem und dem Blumen und was weiß ich, dann heißt es trotzdem nicht gleich, dass er genau wie bei mir schmeckt. Er wird ähnlich schmecken, aber vermutlich nicht identisch.
1: Mhm. Was mich generell umtreibt, und vielleicht ist es dann auch diese verschiedenen Perspektiven spannend, ähm, vielleicht direkt an, an dich erstmal Björn gefragt, was mich bei solchen Tests, oft am Anfang so hemmt, dass ich dann auch die Lust verliere, ist ja, ähm, wir sagen auch immer wieder, Kaffee ist ein Naturprodukt, da ne, spielen in diesem Produkt recht viele Prozesse rein, die von Charge zu Charge oder vielleicht auch innerhalb von der Charge ähm, den Geschmack ja variieren können. Da sind wir noch nicht bei Papier, Wasser, Wassergrad, Temperatur, pipapo. Ähm, du machst ja auch mit Excel oder irgendwelchen Tabellen am, am Kühlschrank, dass du dir überlegst, wie du für dich deinen Geschmack dann halt am besten triffst, durch welche ähm, Einstellungen. Ähm, wie macht man das, wenn es eben so ein Naturprodukt ist, was eine Varianz im Geschmack einfach mit sich prägt? Dass man sagt, ah, hm, vielleicht zwei Grad kälteres Wasser würde helfen oder so. Wie, wie geht man da voran, dass man nicht sich in diesen Justierungen verliert?
0: Also da ist das Allerwichtigste, aller immer nur eine Variable zu ändern. Ja, ja. Nicht zwei, drei, sondern mhm. wenn dann testen, entweder das Wasser ein bisschen warmer ein bisschen kälter machen oder mhm. die, 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 die Ratio ein bisschen zu ändern oder den, äh, den Malgrad zu ändern. Immer nur eine Variable zu ändern und dann gucken, was passiert. Mhm. Und wenn man so ein bisschen Erfahrung dann hat, weiß man auch. Ich mache jetzt beim Malgrad, wenn ich mag, das läuft zu, zu schnell durch, der ist unterextrahiert, dann mache ich es einfach ein bisschen feiner. Der Malgrad passt und auch die, die Zeit, wie es durchläuft, okay ist und er schmeckt mir nicht, dann mache ich halt einfach vielleicht zwei Grad warmer oder zwei Grad kälter und teste, was da verändert sich und, und was mir dann besser schmeckt. Marius Nur ich, glaub, ganz kurz.
2: Ich denke, unsere Zuhörer wissen das schon soweit, weit, aber Brüh-Ratio ist im Prinzip das Verhältnis von Kaffeemehl Mehl ja Output-Kaffeemenge zu Wasserverhältnis. Also, ich wollte es nur kurz sagen, weil es vielleicht doch ein paar gibt, die es noch nicht wissen.
4: <lacht> <lacht> nee, ich wusste es, aber ich finde es gut, wenn man sowas nochmal sagt. Ja, ich finde
3: auch.
0: Ja, und äh, ja, also wie gesagt, immer eine Variable ändern, mhm. dann kann man am besten rausfinden, was passt für einen. Mhm. Und Testet, testest du dann
1: immer nur mit einer Tasse oder eben um, um die Gefahr von irgendwelchen Fehlgeschmeckern äh, rauszunehmen mit drei verschiedenen, immer mit also den gleichen Einstellungen? Oder reicht dir das dann auch? Also, wie gesagt, das ist jenseits meines Levels. Ich koche mir halt den Kaffee und sage, jo. <lacht>
0: Also es kommt, kommt ja immer auch ein bisschen auf den Kaffee drauf an, den man sich kauft und, und wo man dann vielleicht auch äh, was ausprobiert, was schmeckt äh, und denkt so, ja, aber auf der Packung steht ja eigentlich was ganz anderes drauf äh, und, und wo man dann sagen kann, ja, ich habe da Lust zu testen, ich mache meistens so, so relativ kleine Portionen, eher so äh, 15 Gramm Kaffee auf 200 Gramm Wasser, mhm. das ist dann so eine schöne kleine Tasse, da kann man dann ausprobieren. Und man hat auch nicht immer dann so, wenn man sagt, ah, der schmeckt mir das nicht so. Und dann habe ich dann gleich irgendwie so einen halben Liter Kaffee dastehen, wo ich sage, mhm. der könnte auch besser sein. Deswegen kann ich mit kleineren Mengen einfach ein bisschen mehr ausprobieren, spielen, gerade wenn man so Kaffees hat, wo dann die, die Packung mit 200 Gramm 25 Euro kostet. Da überlegt man sich, ob ich dann, mhm. wie, wie, wie viel ich auf einmal mache. Mhm. Ja,
1: das ist ein Unterschied zum zum Chibo-Angebot, das stimmt. Wie ist es bei, bei euch, schon weil du hast ja gerade schon gesagt, okay, ihr habt das Filter irgendwann ähm, gewechselt und musstet dann auch euer Brührezept anpassen. Wie läuft diese Anpassung? Weil, wie gesagt, diese, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf so ein Ding, aber diese Vorstellung, dass man bei einem Naturprodukt das wirklich gut treffen kann, das hemmt mich, wie gesagt, in ganz vielen Varianten dann.
3: Also wir machen es halt so, wir haben, haben immer unser standard Brührezept, wo wir erstmal für jeden Kaffee machen. Und dadurch, dass ich eben immer alles abwieg und immer mir eine feste Zeit als weitere Variable quasi festsetzt,
4: mhm.
3: sehe ich dann anhand der, der keine Ahnung, vom Malgrad und von der Temperatur, läuft er jetzt schneller, läuft er langsamer, schmeckt er sauer, schmeckt er bitterer. Und dann habe ich eben schon durch diese Variablen und Parameter, die ich mir eben davor eigentlich festgesetzt habe, sehe ich dann relativ schnell, okay, das könnte wahrscheinlich eher, eben wie Björn vorher gesagt hat, eher unterextrahiert schmecken. Also da geht wahrscheinlich noch mehr. Oder eben der lief jetzt viel zu langsam, dann wird der eben meistens eher bitter. Mhm. Gerade wenn dann eben auf der Tüte das und das draufsteht, dann soll es im Normalfall auch zumindest in die Richtung gehen. Und dann kann ich eben anhand von Gewicht und Zeit recht schnell sagen, okay ja, also wir spielen meistens erst mit dem erst feiner und gröber gehen und dann mit der Temperatur. Mhm. So machen wir es. Aber das, da gibt es auch verschiedene Philosophien. Und dann hat man eben dadurch, dass man dann halt beim hundertsten Kaffee, den man aufgießt, dann halt irgendwann einfach den Blick dafür entwickelt. Dann sehe ich, okay, eineinhalb Minuten statt zweieinhalb, dann ist das schon arg viel kürzer. Dann ist der Kaffee entweder... Älter, frischer, höher gewachsen, niedriger gewachsen. Also da gibt es halt so verschiedene Dinge, die es eventuell sein könnten.
2: Mhm.
3: Wir gleichen es halt als erstes mit dem Mahlgrad aus und dann mit der Temperatur. Und dann ändern wir das Verhältnis quasi von Kaffee zu Wasser. Mhm. Mhm. Aber ich sag mal, die normalen Kaffees, die man so kaufen kann, die sind meistens noch relativ easy zu handeln. Es gibt natürlich Ausnahmen, die dann vielleicht, meine Liebe gehasster kenianischer Kaffee. <lacht> das ist halt so ein Kaffee, mit dem werde ich nicht warm und das wird sich auch nicht ändern. Und da muss man dann halt vielleicht auch mal mehr dran rumspielen, gerade wenn es jetzt ein Anfänger irgendwie sich aus irgendwelchen Gründen kauft und sich denkt, warum schmeckt der so sauer? Ja. Mhm. Herzlich willkommen in Kenia, der wird eher erstmal so bleiben. <lacht> Und da kann man trotzdem dran rumspielen, aber dass es dann vielleicht so wird, wie man sich jetzt einen Kaffee vorstellt, den man halt so, wie so einen Kaffee halt trinkt, wird eher schwierig, aber es liegt halt dann am Grundprodukt eben, am Naturprodukt. Mhm. aber es, ist, ja
1: Entschuldigung. Ähm, Mir fiel gerade nur ein, wir sprechen jetzt natürlich immer über irgendwelche Filter, wie man sich klassisch vorstellt, also aus einem... Ähm, ich würde schon sagen, Papier. Wie heißt das Wort, was ich suche?
3: Filterhalter?
1: Nee. Nee, ja, ich nenne es jetzt einfach Filterpapier. Ich wollte auf das Material raus, was das... Ah. Papier. Auch, ist. Ah, ja, okay, gut. Siehst Zellnose? du, das, das was Zellnose wollte ich, ähm, äh, ja. Das Ding, was Lights <lacht> herstellt, Papier. Ähm, es gibt ja, und das sind auch die, über die wir... Okay, ähm, an sich sprechen, es gibt ja aber auch andere Formen, also auch aus Metall ähm, irgendwelche Filter. Ähm, wobei das ja eher dann eben in diesen Herdkännchen zum Einsatz kommt. Gibt es das auch für die normalen ähm, Filterkaffee brühmethoden
0: Ja, gibt's, also es gibt auch diese konisch geformten mhm. äh, Filter mit voreingebauten vor Metallfilter gibt es auch zu kaufen. Das die, die sind diese Dauerfilter, die man so kaufen kann. Ja, die jetzt, ja, Ob die jetzt besser oder schlechter sind, müssen vielleicht andere klären. Also ich persönlich äh, mag Metallfilter nicht so sehr, äh, weil die irgendwie den Geschmack vom Kaffee nicht so toll finden und die filtern auch weniger von den Kaffeeölen raus. Also es schmeckt mir schmeckt es aus dem Metallfilter eher weniger bei einem, bei einem äh, Filterkaffee.
3: Ja, ist bei mir genauso.
0: Also ich ganz, ganz extrem äh, finde ich zum Beispiel auch bei einer Aeropress. Da gibt es auch diese Metallfilter und äh, das schmeckt irgendwie schrecklich. Also ich kann das nicht machen. Ich habe mir so einen gekauft, weil ich dachte so, ja, mal testen und ich habe den genau zweimal probiert und seitdem liegt er halt als Deko-Element ja. in der Schublade. Das sind,
4: ich wollte sagen, ich hatte mich das auch jetzt gefragt, ob es da irgendwie was Nachhaltigeres gibt als halt die ganze Zeit. Also darum geht es mir äh, oder ging es mir. Ich habe jetzt auch, ich habe nicht mal gegoogelt oder so, aber generell mhm. gibt es irgendwie nachhaltigere Möglichkeiten. Äh, jetzt Metall, okay, ja, aber gibt es noch anderes?
3: Baumwolle gibt es auch noch. Mhm. Das sieht aus wie so ein so ein Obstnetz nur halt in Baumwolle. Ja. ja. So ein bisschen. Das ist das. so. Also wir nehmen das zum Beispiel für Cold Brew. In mhm. Also ah, okay. wir, wir machen halt jetzt nicht nur 200 ml Cold Brew bei uns, mhm. sondern halt schon eher so 5 bis zehn Liter. Und dann braucht man halt irgendwie größere. Mhm. Das ist jetzt ja, man muss es halt jedes Mal waschen, weil sich dann immer die Kaffeereste halt darin halten und das wird halt auch irgendwie so ranzig und mief dann, also es ist so, also ich glaube indirekt nachhaltiger.
0: Es ist halt sehr, sehr pflegeintensiver, so ein Baumwollsäckchen ja. oder so ein Baumwollfilter. Man muss ihn waschen, man muss ihn trocknen, gucken, dass die, immer die ganzen Kaffee, Kaffeeöle und, und die ganzen Feins, die da drin sind, also die ganz feinen Kaffeepartikel, dass man die rausbekommt. Es ist ein größerer Aufwand, das äh, zu benutzen wie ein Papierfilter. Wobei es würde mich jetzt auch schon, glaube ich, reizen, das auszutreten.
1: Ich meine, sobald die äh, Waschmaschinen fest sind und halt dann ziehen ja. davon... Also ich weiß uns
0: auch nicht... Ah, nein, nein. nein, nicht Waschmaschine. Weil Waschmittel ist grundsätzlich parfümiert und du willst kein Parfüm an deinem Kaffeefilter haben. Ne,
1: wie kriegt man denn sonst diesen Geschmack, der angeblich nach Feige schmeckt beim, beim Kaffee? Muss doch
0: ins Waschmittel
1: gehen. <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Äh, damit bin ich raus. Ähm, weil, also, bei Metall klar kann ich mir auch vorstellen, man kriegt das nicht so feinporig hin, wie wie bei Papier, das, das ist einzusehen. Aber das hier wäre jetzt schon was gewesen, so ein Baumwollsäckchen, wo ich gedacht hätte, naja, den Aufwand, den würde ich mir machen mit mit Waschen, dass man halt einfach so viele kauft, dass man halt die im, im Durchlauf nutzen kann. Aber damit ist es dann für also, nicht attraktiv und ich meine die Idee von, ich habe irgendjemanden mal getroffen, der hatte dann in diesen Tee-Eiern Kaffee drin und das ist einfach glaube ich nicht das, wie man sich das wirklich gut macht, weil das ja, das sieht spezieller aus, Fantal hält was ins Bild, niemand kann sehen, es sieht aus wie diese komischen Türstopper in Arztpraxen. Zeig, was ist es?
3: Das ist ähm, ein Kickstarter-Projekt und es kam heute per Post an tatsächlich. Und es sieht nämlich aus wie das Tee-Ei, wo du gesagt hast. Mhm. Moment, ich schlag mich da gerade noch mit. Ähm, da ist unten dran so ein kleines Sieb mit ganz, ganz feinen Löchern, wo der Kaffee oder Tee reinkommt. Mhm. Dann ist da so ein Stempel dran, sieht ein bisschen aus wie bei einer French Press. Mhm. Mhm. Das wird dann drauf gemacht quasi und dann ich finde aus, das, das sieht aus wie beim Fahrradschlauch. Äh, so ein seltsames Ventil,
0: wo ah, man immer die Kappe
3: abdreht, um ja. Luft nachzupumpen. Und es soll jetzt quasi dann in eine Tasse gegeben werden, ich glaube zehnmal so im Kreis gerührt werden und dann muss hier so runtergepumpt werden. es sieht aus wie bei einer Spritze so ein bisschen und dann nochmal zehnmal im Kreis und dann soll der Kaffee super schmecken. Strich, Strich der Tee.
1: Aber also wenn das feinporiger ist, dann erschließt dich mir, also weil diese Teeier, die ich vor Augen habe, die sind einfach sehr, sehr grobporig, da, wo ja schon der Tee durchsifft. Also ähm, das sieht aber recht, recht angenehm aus. Möchtest du Werbung jetzt schon mal im Vorfeld <lacht> machen und dann in der nächsten Folge davon berichten, ob es sich irgendwie...
3: Ich kann es probieren. Also was cool ist, es kommt in einer wundervollen Silikonhülle sieht hm. auch nicht ganz jugendfrei aus und ein Travel Case <lacht> uh.
1: Das macht es viel entspannter, ja.
3: Der Spaß hat 49 Dollar gekostet <lacht> Also weiß ich noch nicht Aber gerne Wir testen es bis dahin aus
1: Kannst du kurz umrechnen oder wie viel kostet denn weil Filterpapier ist glaube ich recht günstig, also da musst du schon sehr viel Filter dafür machen für 50
0: sagen wir mal 50 Euro
3: also, unter 10 Euro für 100 Stück.
0: Ja, dann, also.
1: Ach, dann. Ah,
0: aber, aber das gilt auch nur für die Standard V60 Hario Filter. Ja. Äh, sobald man dann in das Next Level Filter Game einsteigt, mhm. kosten dann halt auch manchmal gleich mal so 50 Filter 30 Euro. Oh, krass. Jo, der, jo. Oder mehr.
4: Okay, was sind das für Filter? Was können
0: die? <lacht> Die können fliegen. Ja, genau, können, so
4: klingt nämlich.
0: Nee, die sind halt von der Struktur nochmal aufwendiger, sind wahrscheinlich einfach auch produktionstechnisch, sind kleinere Auflagen, ja. äh, die da gemacht werden. Ähm, die sind, das ist, da gibt es zwei, die jetzt eher so große größer sind, die da was machen. Die Firma ähm, Kaffeek und... Zip und die haben dann unterschiedliche Kaffeefilter für unterschiedliche Röstungen. sind äh, Oder sind viel, viel schneller nochmal vom, vom Durchlaufen wie die normalen V60 Filter. Und da sind die Preise schon um einiges höher dann.
1: Dann liebe das Teil von Chantal. <lacht> ich bin sehr gespannt auf deine äh, Produktreview. Äh, ja. Äh, uh. Haben wir damit jedenfalls grob mal das Thema Filter abgehakt, würdet ihr sagen? Ich habe ja. noch eine
4: Frage. Ähm, Chantal, du hast vorher gebleichte Filter gesagt. Gibt es auch nicht gebleichte? Und was ist da der Unterschied? Das Die einen sind nicht braun besprochen. und die anderen mhm. sind
3: weiß. Ja. Ich bin Fan von den Weißen. Ich glaube, das ist, boah, ich müsste jetzt lügen, Björn. Macht das geschmacklichen Unterschied? Hast du eine Ahnung? ich bin ein bisschen raus, also wir hatten mal so ein Starter-Set, da waren braune dabei, ich finde, die haben mehr nach Papier geschmeckt. Genau, hm. das
0: ist eher so das Problem, so wie ich's kenn, ich es äh, kenne, die, die braunen schmecken einfach mehr nach Papier wie die weißen.
4: Okay.
0: Die weißen sind ein bisschen geschmacksneutraler, aber hm. äh, je, jeder Filter kann auch ein bisschen anders schmecken. Ich glaube also, also James Hoffman hat mal so ein Filterpapier wasser hm. <lacht> Experiment gemacht, und äh, hat dann echt irgendwie so rausgefunden, dass die Filterpapiere auch nochmal das Wasser danach anders schmeckt, wenn man nur Wasser durchrührt, durchlaufen genau. lässt.
3: Mhm.
0: Und deswegen, Aber der kam dann auch irgendwie so weißes, gebleichtes ist ja am besten.
3: Okay. Also durchspülen wäre, glaube ich, generell nicht verkehrt. Aber wenn man es bei so einem ungebleichten halt einfach dann länger macht, dann müsste schon auch gehen. Also es ist jetzt kein K.O.-Kriterium, würde ich sagen.
4: Ja, das vielleicht noch. Wie spült man denn Filter am besten? Und das wie funktioniert das überhaupt? An. Weil ich glaube, viele <lacht> wissen. Okay. Ja.
3: Also ähm, viele sagen, mit heißem Wasser macht aber nur bedingt Sinn. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Keramikfilterhalter hat, dann macht das mehr Sinn, weil der sonst die ganze Hitze von dem wirklichen Rührwasser dann schon aufnimmt. Aber wenn ich jetzt einen aus Plastik oder aus Metall oder so habe, dann ist da eigentlich nichts da, wo ein großer Wärmeverlust ist. Also einfach unter dem Wasserhahn oder unter gefiltertes Wasser einmal ausspülen, dass alles schön nass ist und das Papierwasser quasi rausgeht. Eben gern mal probieren, man schmeckt das richtig. Mhm. Ähm, und dann sollte das eigentlich passen. Also man muss jetzt nicht zwingend auf erhitztes Wasser
0: pochen. Genau. Ja, also solange es kein Keramikfilter ist, braucht man kein heißes Wasser. Es ist einfach nur Energievergeudung.
4: Mhm.
1: Also eine super Überleitung dann zu den sogenannten Drippern oder äh, Filterhalter, wenn ich das richtig jetzt verstehe. Ähm, und ich stand jetzt nicht vor dem Problem, aber hatte so dieses ungesunde Halbwissen an der Stelle, also zu wenig, dass ich auch dachte, irgendwas ist doch mit Temperatur bei Keramik oder Plastik, so kam ich nämlich dann an meinen Plastik-Dripper, äh, äh, weil ich Marius wahrscheinlich fünf Minuten zu lang blöde Fragen gestellt habe und sagte, nehmt mit. Ähm, nein, ich lerne da also sehr, ich möchte nicht aufgrund eines Witzes einen falschen Eindruck entstehen lassen. Das ist, man lernt sehr, sehr viel dort. Ähm, aber eben wie, wie ist das denn? Ähm, ich bin wieder auf dem Level zu sagen, okay, ich habe jetzt beide bei mir rumstehen und habe mir auch den Spaß gemacht, beide zu nutzen. Aber in der Zeit, in der ich den einen Kaffee getrunken habe, der dann aus dem Plastik- oder keramik entstand, ist der andere wahrscheinlich temperaturmäßig so abgekühlt, dass es dann wieder keinen Unterschied gemacht hat. Ich bin, glaube ich, nicht auf dem Level oder nehme mir nicht die Zeit, da einen Unterschied rauszusuchen, der einen Unterschied machen würde verhaltet euch einfach mal dazu.
3: Du müsstest es entweder parallel versuchen aufzugießen,
1: ja, ja, genau, oder ja.
3: beide gleich kühl werden lassen, dann kannst du es vergleichen.
1: Aber macht das wirklich dann so, also ich, ich meine, ich zieht dich da einfach mal mit ins Boot, wir dienen so ein bisschen als Baseline des der Dummen. normalen Konsumenten. <lacht> Nein, also die, die KonsumentInnen von der Straße, ja. würde ich sagen. So. Ja. Und in meinem Fall vielleicht auch die Blöden, aber ähm, macht das wirklich für uns so einen Unterschied? Und euch drei jetzt?
2: Also ich behaupte mal, ich hatte Jahr jede Woche so eine kleine Stadtführung bei uns. Mhm. Da hatte ich mal ein Filter gemacht mit gewaschenem Filterpapier und ohne gewaschenes Filterpapier. Und habe die Leute vor Ort einfach mal probieren lassen. Und jeder war sich zu 100% sicher, dass es ein anderer Kaffee ist. Dass mhm. es nicht die gleiche Bohne ist, sondern jeder hat gesagt, ja, der eine schmeckt eben so, der andere so. Und die waren sich zu 100% sicher, dass es nicht die gleiche Rohware sein kann.
1: Mhm. Chantal, wie ist es denn? Kann ich einen Unterschied feststellen zwischen einem Plastikdripper und einem Keramikdripper?
3: Wenn du alle nicht vorheizt, dann ja, wenn du den Keramikdripper richtig schön erhitzt, dann würde ich sagen, eher unwahrscheinlich, dass du es rausschmickst.
1: Mhm. Gibt es irgendeine Tendenz wo du sagen kannst, wenn man beide nicht ähm, erhitzt, schmeckt dann der Keramikfilter im Vergleich zu einem erhitzten Keramik, äh, Dripper äh, weniger intensiv oder wässriger oder säuerlicher, ah ja, okay Ja,
3: weil es was mit der Löslichkeit wieder zu tun hat, wie beim Espresso mit der Hitze quasi, dass durch die geringe Temperatur, die dann eben dadurch kommt, dass der Keramikfilter eben die Temperatur vom Brühwasser aufnimmt, ähm, ist quasi nicht genug Hitze da, um die Bitterstoffe zu lösen. Und deswegen wird der tendenziell eher in die Säure abdriften. Mhm. Also eher unterextrahiert sein, das heißt zu wenig gelöst. Also es wurde zu wenig gelöst. Und das ist der, also wenn ich alles perfekt mache, dann werde ich wahrscheinlich keinen großen Unterschied zwischen Glas, Keramik und Plastik merken. Aber wenn ich alles gleich, also die gleichen Bedingungen mache und nichts vor mhm. Hitz oder sonst was mache, dann werde ich es rausschmecken.
0: Mhm. Also wir, wir sprechen da eigentlich wirklich von einem Temperaturverlust von, von 15, 20 Grad. Ah ja. Yeah. Was yeah. der Keramik-Tripper dem Wasser entzieht.
1: Ja gut, über, über diese zwei bis drei Minuten dann auch oder, ja. Ja,
0: ja auch am Anfang schon. Der nimmt so viel Hitze mhm. weg, dass du da also 10, 15, 20 Grad, je nachdem wie kalt auch die Umgebungstemperatur mhm. ist ähm, nimmt er sofort das Ganze weg, der entzieht ihm sofort die, die Hitze des Brühwassers. Ach krass. Ich meine,
1: hier, ihr sprecht ja teilweise schon über irgendwelche Gradunterschiede, die ähm, da macht das schon einen sehr, sehr großen Anteil aus. Also glaube ich jetzt mit 90 oder 70 Gieße ist ein, ein Schwierig, ja. Hm.
3: Also man das merkt schon 3 so, ja. Grad oder so, merkt
1: man schon. Das würdest du auch schmecken. Ah krass, okay. Nee, also mm, äh. und es hilft dann auch nichts, wenn ich dann beim Keramikfilter unerhitzt mit einem anderen Malgrad und einer längeren ähm, Extraktionsdauer, weil das Grundproblem besteht ja weiterhin, dass einfach die Wassertemperatur da versaut ist, okay.
3: Ja, und unter hm. 90 Grad kannst du es eigentlich wirklich ja. vergessen bei Filterkaffee. Da musst du ja auch die Mühe nicht machen, nochmal Kaffee zu malen
1: mhm. Das hätte ich so in, in der Drastik wirklich nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist da auch nicht, ja. Mhm. Wir wärmen jetzt immer unsere Keramikfilter oder ich nehme einfach stillschweigend den, den Plastikfilter weiter.
2: Ich hab's nicht mal mehr gewusst. <lacht> Ja. ja.
0: <lacht> so wirtschaftlich gut steht ja da, dass es das ist verschmerzbar war. Ähm, äh. Was da interessante Sache dazu ist, zum Filter aus Keramik und Plastik, der Plastik kostet einfach auch noch einen Bruchteil von dem aus Keramik.
4: Hm. Ja. Okay, und wa warum kauft irgendjemand einen Keramikfilter? Ich verstehe es gerade nicht.
2: Beispiel Nachhaltigkeit. Ja. ja das
3: dass der runterfällt, ist eher realistisch, ja. also und kaputt geht. Ja, okay und wie? Nachhaltig. Ich glaube viel aus aus diesen alten Hintergrund, weil halt Milita Benz eben den Milita-Film ja. erfunden hat und der war halt aus Keramik und deswegen sind halt ja, die so meisten so.
4: Nostalgie ah, du kannst hm. ja nicht Plastik nehmen. Ähm, ja, es
0: gibt gibt ja auch Menschen, die dann sagen, Plastik ist schwierig wegen Hitze und Wasser und was löst sich da. Da ist ja. natürlich ein Keramikfilter, da lösen sich mhm. keine Stoffe durch die Glasur. Ähm, bei Plastik hast du halt immer so diese Sache, was ist da, was für irgendwelche Stoffe werden herausgelöst, die unserem Körper nicht gut tun. und
3: Es gibt auch welche aus Kupfer, also die sind Sau teuer Die du sollen noch besser sein. Also es gibt auch, das ist so, hm. wir haben einen aus Sandstein, glaube ich, ah. rumliegen. Gibt es auch. Also, ja, gibt's den gibt's hat er nicht rausgerückt.
4: <lacht> <lacht> so, der <lacht> kam straight aus Japan.
3: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ganz oft eben in den, von den älteren Leuten, dass es halt Keramik sein soll. Und wenn man dann aber hm. sagt, hey, der aus Plastik kostet irgendwie 10 Euro und wenn er dir runterfällt, dann lebt er sehr wahrscheinlich
4: noch. Dann ist das schon für viele ein Argument. Plus mit dem Erhitzen. Mhm. Ja, weil generell hält so ein Plastikfilter doch schon lang, oder? Also
3: ja, der mockt halt mit, mit Pech. Ja. Irgendwann. Also da wird ein bisschen gelblich oder bräunlich. So. Aber an ja, sich... Okay.
1: Und ich, also ich verstehe schon das Argument mit, wenn das eine runterfällt, das ist es eher kaputt als das andere. Wobei wir auch bei Plastik ist das, glaube ich, ein Überbegriff für ein Material, was auch leichter brechen kann oder schwieriger, gerade bei wenn das eine lange Zeit diesen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Also ich glaube, scheiße verarbeitetes Plastik reißt halt irgendwann. Ja, es wird ähm, auch porös halt mit ja, der Zeit genau. dann.
3: Ja, also ich sag mal, Pflege wäre jetzt prinzipiell nicht schlecht. Mhm. Aber ich glaube, es <lacht> hat sich halt einfach mit der Zeit durchgesetzt, dass der aus Plastik sich verbreitet hat. Aber es gibt mhm. auch, wie gesagt, auch aus Glas gibt es welche. Also es gibt, glaube ich, auch den Keramik in 20 verschiedenen Farben, wenn es reicht. Mhm. Also es gibt, da wie vor Vertreter von allem, aber die meisten nehmen halt aus Bequemlichkeit auch einfach den aus Plastik.
4: Mhm. Mhm.
1: Ich mag beide. Es ist
3: natürlich Hartplastik, also es ist nicht so. <lacht> also nicht, dass es hier irgendwie so Verpackungsplastik im Kopf hat. <lacht> <lacht> also, <lacht>
4: das,
1: ist schon das sind dann die Aromastoffe, die man definitiv ja, genau. nicht auf die Packung schreibt. Das ist ein etwas. Sehr schön. Ähm, das heißt, halten wir fest, auch bei Filter und Dripper können wir. Auch für den vieles normalen... Vieles falsch machen. Viel, vieles falsch machen. Kaffee bleibt ein stressiges Thema, liebe ZuhörerInnen. Es ist einfach die Hölle. Geht einfach in euer Lieblingskaffee. Ihr habt viel weniger Aufwand. Nein, aber äh, man kann an sehr einfachen Stellschrauben sehr viel wieder drehen, haben wir gesehen. Sowohl was das Auswaschen angeht, die richtige Falltechnik oder das richtige Filterpapier, die richtige Temperatur, ähm, der richtige Mahlgrad ähm, und das richtige äh, Verhältnis von Kaffeemehl und Wasser. Ähm, und es scheint doch weniger ein Hexenwerk zu sein, als ich manchmal dann in diesen Panikmomenten verspüre.
4: Panikmomenten.
3: Ich glaube, das Schwierigste ist generell, sich für irgendeine Marke zu entscheiden, für eine Größe und für ein Material von einem Dripper zu entscheiden. Und das Filterpapier nimmt man halt meistens das, was es halt vor Ort gibt. Und dann hat ja, sich also. das meistens erledigt und mit der Zeit kann man dann noch online was dazuholen oder wenn man im Urlaub ist und dann
0: passt das heißt, Ich glaube, die, die wichtigste Entscheidung ist einfach, was für einen Triple nehme ich? Nehme ich einen, was wir noch gar nicht angesprochen haben, äh, also einen, einen flachen, und der ganz flach ist oder nehme ich diesen konisch geschäft mhm. ge, geformten Hario V60, deren Winkel von das, der heißt V60, weil der Winkel mhm. 60 Grad ist von der konischen Form <lacht> uh, und, und da muss man einfach gucken, was, was für einen kaufe ich da? Was ist für mich geschmacklich das, was ich haben möchte? Mhm. Also es und gibt die, diese Flachen zum Beispiel ähm, von Kalita, um den Namen wieder mal zu droppen. <lacht> <lacht> ähm, oder oder von der von der Röscherei April aus Kopenhagen, die haben auch so einen flachen Tripper. Und da kann man dann einfach gucken, was ist für mich geschmacklich das, was ich haben will die kosten meistens alle nicht so viel Geld, deswegen kann man sich da dann auch 20 ins Regal stellen und irgendwie <lacht> wieder ausprobieren.
1: Und ich meine, grundsätzlich gilt, wenn man sich damit beschäftigt, sollte man grundsätzlich einfach in eine gute äh, Qualität des Materials investieren. Also auch in, in die Kaffeebohnen. Hilft alles nichts, wenn ihr dafür 30 Euro, 50 Filterpapier kauft und dann halt den totgerösteten, verschrammelten, Kaffee nehmt, sondern geht halt in, also es gibt mittlerweile, finde ich, in jedem Ort irgendwie Röstereien, da, das ist wirklich ein Ding. Maurice hat schon gezuckt.
3: <lacht> <lacht>
1: schon gezuckt, was ich da. Nein, aber, also ich glaube, das ist auch also natürlich jetzt der, der Kontrapunkt dieser Folge, aber das, wo man als Endverbraucher einfach am ehesten was machen kann, investiert in die Qualität des der Kaffeebohne und danach schaut, was für Material ihr dafür benutzt.
2: Und mit dem Code 10% war ich spart.
1: <lacht> Hat noch jemand etwas anderes hinzuzufügen außer Influencer-Codes?
0: Nee, also ich finde auch, dass es das Wichtigste ist, einfach guten Kaffee zu kaufen und dann den zweiten Schritt zu wagen und sich dann vielleicht damit dann beschäftigen, wann, was kann ich mir dort dazu kaufen. Also das Wichtigste ist wirklich, kauft guten Kaffee, der handwerklich gut geröstet ist und dann ist dann der erste Schritt, um leckeren Kaffee in der Tasse zu haben, getan.
1: Das ist doch dann auch ein super Anknüpfungspunkt, Björn, um zu fragen, was ist der letzte gute Kaffee, in den du investiert hast? Was trinkst du und wonach schmeckt er?
0: Ich war im Sommer in, im Urlaub in Dresden und war da bei der Rösterei äh, lucky Cat und habe da zwei Kaffees mitgenommen, die da da hat mich einfach äh, ich habe ohne drauf zu gucken, was es kostet einfach zugegriffen, was dann sehr lustig war, weil es war dann teuer äh, und äh, es war einmal ein Kaffee, da habe ich echt zuerst gedacht so wow, was geht, ein experimental wash process Uh, Typica uh, aus Kolumbien und den fand ich mega, den habe ich jetzt ein paar Mal gemacht uh, in der Röstschmiede haben wir den gebrüht ein paar Mal und der ist super super lecker Von, mit Mango Jackfruit und schmeckt irgendwie überhaupt nicht nach einem Washed Kaffee fand ich, sondern eher so dem, was ich eigentlich bevorzuge im Natural um, mega mega toller Kaffee ich war irgendwie zu langsam, den gibt's jetzt leider nicht mehr, hm. Sonst stell Doch, Dann stelle ich mir da noch mal was. Noch, Wir haben noch <lacht> ein bisschen was, ja. Und dann habe ich noch äh, ein Natural von dort mitgenommen aus Äthiopien, also eine äthiopische Varietät, aber auch aus Kolumbien und den fand ich ganz lustig, weil der schmeckt wirklich im Abgang so ein bisschen nach Minze. Oh. Oh, also dieses... Also, ich ich komme noch nicht ganz klar mit dem, ich finde noch nicht richtig geil, aber er hat Potenzial, mit dem zu spielen. Falls ihr Kritik, Fragen, Lob habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram unter 207 Grad oder per Mail unter podcast.207 Grad.de schreiben. Über eine Bewertung und ein Abo bei Spotify oder Apple freuen wir uns natürlich auch. Bis zur nächsten Folge und eurer nächsten Tasse Kaffee.